0: Ich habe an äh, Pastor Hatim gedacht, der vor kurzem aus äh, Rama in Israel bei uns war. Der hat gesagt, er hat eine kleine Gemeinde begonnen mit vier Frauen, hat sich über Jahre mit denen getroffen. Vielleicht hatte noch, niemand, jemand, noch nicht mal jemand eine Gitarre dabei. Wie äh, sah da die Anbetung aus? Oder ich denke an Missionare, unsere Judith, die äh, im Ausland ist, oder andere. Ähm, vielleicht sind sie ganz alleine. Und dann habe ich an Josef gedacht, ich will ihm ein paar Fragen stellen zum Beginn, bevor er selber weiter erzählt. Ähm, Du wirst ja auch erzählen, du, du warst auch eine Zeit im Gefängnis, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, und wie geht es einem denn da? Kann man da auch Gott anbeten, wenn man so ganz allein ist? Ja, sag mal, gerade aus meiner Erfahrung, ich bin ziemlich erkältet, was man hört,
1: oder fast nicht mehr. Die letzten zwei Tage konnte ich kaum was sagen. Ich komme gerade von Bonn und von Münster. Und äh, hat man gedacht, jetzt für Memmingen wird meine Stimme wieder gut sein. Sie ist schon fast gut. Ihr hättet es mal gestern hören müssen. Also äh, mir geht es gut äh, im Gefängnis. Ich muss dazu sagen, äh, das in, ins Gefängnis, also ihr seid ja alle so brav in Memmingen, ihr kommt nie ins Gefängnis, sage ich euch schon mal gleich. Aber, aber ich dachte das auch immer, gell? Aber, aber ich sage wirklich Folgendes. Wenn ich nicht ins Gefängnis gekommen wäre, ich war selbst schuld dran, hätte sich mein Leben nicht eigentlich gewendet. Und zwar gewendet zu etwas Gutem, was ich gar nicht kannte. Und da geht es nicht um eine eigene Wende, die ich ja noch erzählen werde, sondern eine Wende, die Gott eigentlich schon immer im Auge, im Fokus hatte. Und von dieser unglaublichen Geschichte sind die Menschen irgendwie beeindruckt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder auf solchen, ich sage mal, unter den Menschen erzählen darf, was Gott mit mir vorhatte, aber auch was er mit ihnen oder mit dir vorhat. Das ist nicht nur eine exklusive Geschichte. Josef im Gefängnis. Und da kam er wieder raus. Das lesen wir auch im Alten Testament. da war ja auch im Gefängnis, der Josef. Und,
0: und ich muss sagen... Ich muss sagen... Ähm, kann, kann Gott einem da nahe sein, wenn man da so <lacht> alleine im Gefängnis sitzt und... Ich würde ich würd dazu sagen, wer sonst... Ähm, und das ist wichtig. Vielleicht kennen manche
1: Peter Hane, im ZDF spricht er. Und der war so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich bin Gott sei Dank ins Gefängnis kommen. Weil sonst hätte ich Gott nicht kennengelernt. Und das ist, glaube ich, die
0: Antwort auch auf deine Frage. In deinem Buch... Ähm Ziemlich bester Schurke, da heißt der Untertitel, wie ich immer reicher wurde. Also ich habe ja gelesen, früher warst du mal Millionär und jetzt äh, bist du immer reicher, das heißt, du bist jetzt bald Milliardär oder wie ist das?
1: Nee, Ähm, ich ich bin 50 Jahre lang dem Geld nachgelaufen, als Steuerberater und als Mensch, der immer reicher werden müsste. Geld gibt es keinen Sättigungsgrad. Da kommt man gleich vielleicht noch in einem Kurzfilm drauf, ähm, der sich erkannt hat, Geld immer mehr Geld und Geld. Von dem Reichtum, von dem ich in meinem Untertitel spreche, das ist ein ganz anderer Reichtum und den will ich euch heute erzählen und ich glaube, das ist ganz spannend, mal das zu hören von einem Menschen, der Geld als erste Prämisse in seinem Leben 50 Jahre lang hatte. Immer mehr, immer mehr Sein und Scheinen und die Gier, die hat mich eigentlich ins Gefängnis gebracht. Und, äh, und wie ich da wieder rauskam und was da passierte, da nehme ich euch hernach einfach in eine spannende Geschichte mit. Und ich freue mich, dass so viele Menschen heute gekommen sind, um das zu hören. Das ist nicht allein meine Geschichte, ich wiederhole das. Das kann jedem von euch passieren. Viele Menschen werden immer darauf getrimmt, werd reich und du bist glücklich. Und dass das nicht zusammenpasst, davon will ich euch erzählen in meinem Fall vielleicht sehen Sie auch eine Parallele zu ihrem Leben die Lösung dazu die liefere ich auch gleich mit
0: super also wir sind gespannt und bevor du weiter erzählen wirst schauen wir uns den Film an den du mitgebracht hast
1: okay einen wilden Typen habt ihr euch nach Memmingen hier eingeladen, okay? <lacht> Würde ich mal sagen. Also, erst einmal Grüß Gott. Und wie man bei uns in Bayern sagt, das Schöne ist das. Ich komme gar nicht so weit her von euch. Das heißt, ich komme aus Fürstenfeldbruck das brauche ich glaube ich nicht erklären, wo das ist, zwischen Augsburg und München auf der berüchtigten A8. Und und, äh, es ist schön heute in Memmingen zu sein. Ich sage das nicht nur so einfach, weil ich jetzt hier bin, sondern weil in Memmingen für mich so etwas ganz Extremes passiert ist. Nicht nur, dass ich in der Friedenskirche schon mal gesprochen habe bei Joachim, sondern dass ich hier durch die Bücherinsel, das kennt ihr sicherlich, euren christlichen Buchhändler, der hat mal mich eingeladen, in einer kleineren Halle zu sprechen und, äh, und da hat er gesagt, da kommt, ein kleiner, da kommt ein Musiker dazu, okay? Ob ich was dagegen hätte, da habe ich gesagt, nö, kein Problem. Und wer kam, ich kannte ihn damals noch nicht, der wohnt jetzt in Eitrach, äh, brauche ich ja gar nicht erklären, wo das ist hier, ihr kennt es besser wie ich das ist dort wo die Staus sind, wenn man nach Memmingen fährt. Und, und das heißt, und er kam in Eintracht mit seiner Frau Heidi und hat da ein bisschen dazu gespielt. Aber wir haben gemerkt, dass seine Songs, seiner, seiner, seiner CD immer geliebt dass die genau zu meiner Geschichte gepasst haben, als ob wir es eingeübt hatten und wir waren danach wirklich sprachlos. Er hat die Geschichte erzählt vom verlorenen Sohn nach Lukas 15 und ich habe meine Geschichte erzählt und ich war auch ein verlorener Sohn und äh, und es hat so gut gepasst, dass wir danach gesagt haben, wir müssen es proben, wir mussten gar nicht viel proben, haben ein paar Mails äh, gegenseitig ausgetauscht und sind seitdem unterwegs. Das Ganze ist vier, fünf Jahre her und sind seitdem unterwegs in ganz Deutschland äh, und, und das Ganze als Konzertlesung mit Werner Hoffmann und Josef Müller. Und wir haben sogar ein Videoclip gedreht, weil wir das wirklich etwas forcieren wollen, weil Musik wird transportiert, eine Message natürlich oder eine Nachricht viel besser. Und das habe ich hier in Memmingen kennengelernt durch die Bücherinsel. Und so kam ich, sage ich mal so, drum ist das Memmingen für mich eine gute Erinnerung auch von den Menschen her. Zu meiner Geschichte, ich habe eine Stunde Zeit, in der einen Stunde habe ich jemand mitgebracht? Werner Hoffmann hat diese äh, unsere Lesung auch genannt. Ein Schurke kommt selten allein. Und deswegen habe ich auch heute jemand mitgebracht, nämlich die Sarah Langhirt, eine junge Mutter mit drei Kindern, 28, und äh, die wird in meiner Geschichte kurz auch eine Rolle spielen äh, und wird ihr Zeugnis erzählen. Und das ist mindestens genau so ähnlich, nur ganz kurz, äh, wie ich das erlebt habe. Und was ich heute vorhabe mit Ihnen, mit euch, es ist ja ein Gottesdienst und nicht nur ein Zeugnisabend oder Zeugnisvormittag, sondern ich will gleich zur Sache kommen. Das heißt, mein altes Leben... Das will ich ziemlich kurz fassen und will dann gleich reinspringen, was mich verändert hat. Warum heute? Ich war in jeder, also ich habe mich nicht selber eingeladen, aber ich war in jeder deutschen Talkshow. Die Maischberger hat mich sogar zweimal eingeladen. Die wusste, dass ich von Jesus spreche, aber sie wusste nur nicht wann, okay. Und es und war spannend. Ich war bei Markus Lanz, bei Anne Will, bei Hart aber fair. In Österreich da haben sie auch eine Talkshow und in der Schweiz auch. Und, und, aber alle, keiner will was von Gott wissen. Das ist die Welt, Entschuldigung, wenn ich es einfach so sage, wie ich 50 Jahre lang gelebt habe. Ich bin katholisch, bin katholisch aufgewachsen, aber Kirche, ja, aber Gott, naja, aber Jesus, ah ja, das reicht zu Weihnachten, dass der geboren ist, so ungefähr. Und äh, ich muss dazu sagen, dass ich nicht nur heißer bin, sondern mein linkes Auge tränt. aber ich bin es gewohnt, wenn ein gutes Publikum vor mir sitzt, dass ich Anfechtungen habe, okay? Also, das heißt, also dass Dinge passieren, sage jetzt ich mal dass die Leute nur immer das wissen wollen, wie mein erstes Leben verlaufen ist. Und das will ich kurz abhandeln, aber von Gott wollen sie wenig wissen. Aber hier werde ich es umgekehrt machen, nämlich ich werde euch die Verwandlung erzählen. Das ist keine Verwandlung, wie du sie selber machen kannst. Das heißt also, Beispiel, wenn ich rauche, erkenne, Rauche ist schlecht für meine Lunge, da könnte ich daran sterben. Und dann höre ich auf das Rauchen, kaufe mir Pflaster oder beginne das Ausschleichen irgendwie oder aufzuhören einen, 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 mit einmal und dann die Entzugsentscheidungen zu ertragen oder wie auch immer. Dann kann ich sagen, ich bin nicht Raucher geworden, weil ich habe es erkannt und ich habe es gemacht. Und wenn du zu Gott kommst, und damit meine ich jetzt nicht oberflächlich, Gott als irgendwie einen fernen Mann mit Rauschebart, sondern eine lebendige Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Wenn das passiert, ich erkläre gleich, was das ist, dann... Das, das ist ein Paradigmenwechsel. Das ist nicht nur ein bisschen was Besseres oder ein bisschen was Verändertes. Das ist echt ein kompletter Lebenswechsel. Und der ist so hammermäßig gut. Die jungen Leute würden sagen, geil, dass ich davon berichten muss. Und da wollen die Leute wissen davon. Ich bin auch keiner, der sagt, das musst du machen. Da gibt es genügend gute Pastoren, die dir da einen Rat geben können. Aber ich erzähle nur, was mit mir passiert ist. Siehst du was, was du vielleicht äh, ebenso wissen möchtest? Dazu gibt es eben Menschen, die dir das erzählen. Und dazu bin ich da. Ich bin ganz kurz, ich bin aufgewachsen, bin geboren in Fürstenfeldbruck. Mein Vater war, da geht schon mal los, Kriminalkommissar. Das ist schon mal prima, weil man später ins Gefängnis kommt. okay? Der arme Papa. Meine Mutter war Operationsschwester und ich bin der einzige Sohn oder das einzige Kind. Aufgewachsen in einem gutbürgerlichen Elternhaus, brav und behütet. Irgendwann hatte der Vater einen Herzinfarkt. Ich wundere mich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Sorry, ich weiß, hier sitzen Beamte. Klatschen Sie nicht, okay? Das heißt also, hier sitzen Beamte, aber ich will auf einen Punkt raus, außerdem habt ihr jetzt gelacht, okay? Und und, und der, Punkt, der, Punkt ist klar. der Punkt ist klar, mein Vater ist dann pensioniert worden und da musste, ich ihm wieder, da musste ich ihm helfen. Mit 16 Jahren war ich erst alt und da konnte ich mit der Sondergenehmigung beim Münchner TÜV den Führerschein machen. Und das war eine geile Sache, sagen Jungen, ich spreche oft in Schulen und äh, in Religionslehrer und, und vor junge Leute. Ich habe gerade ein Buch geschrieben für 13-Jährige, also ich als 64-Jähriger, schon eine interessante Geschichte. Äh, aber ähm, ich spreche ab und zu mal ein, paar, ein bisschen so junge Ausdrücke rein ähm, und das heißt, ähm, ich, ich durfte ihm helfen, Aber ich bin dann am Nachmittag, habe ich meinem Papa geholfen nach der Schule und im Abend bin ich in die ersten Diskotheken gefahren. Bin eines Abends von Landsberg am Lech in der Morgenstunden des Sonntags nach Hause gefahren und bin eingeschlafen. Das Auto ist von der Fahrbahn abgekommen, überschlagen, ihr habt es selber gesehen. Querschnittlähmung aus Ende. Ab in die, Entschuldigung, Krüppelabteilung, wie man so salopp sagt. Und ich habe mir damals auch gedacht, du kannst in diesem tiefen Loch bleiben oder du kannst sagen, jetzt erst recht. Ich habe die letzte Variante gewählt und habe gesagt, was mich jetzt nicht umbringt, das bringt mich vielleicht nur weiter oder härtet mich. Und ich habe mein Leben eigentlich so gestaltet. Damals konnte man Bogenschießen, schwimmen und äh, noch ein paar Sportarten, dass ich später mal einen Bungee-Jumping-Sprung mache mit dem Rollstuhl, also der Rollstuhl war unten, okay, äh, sondern, äh, und, äh, und eine Pilotenlizenz mache, von einem Fallschirm, abspr- von einem Flugzeug abspringe, hätte ich mir niemals gedacht, aber alles ist möglich. Und genauso wie das heute technisch möglich ist, ist in deinem Leben viel mehr möglich. Und ich will dich ermutigen, hier sitzen auch Menschen, die wenig, die gerade vielleicht in so einem Loch drin sind, wie ich war. Oder die vielleicht durch eine Hiobsbotschaft, und es geht so schnell. Man erhält eine Nachricht, Krebs oder, oder, oder Eltern sind gestorben oder irgendetwas. Ich will dich ermutigen, es geht immer weiter. Und es gibt jemanden, der gibt dir die Kraft. Und er gibt dir den Motor, den Motor dazu. Und er wirft diesen Motor noch an. Mir hat er die Kraft gegeben, in fünf Jahren, über 550, ich zähle schon gar nicht mehr, solche Dienste oder Auftritte oder wie auch immer zu machen, ganz Europa. Mein Buch ist auf Englisch und auf Russisch übersetzt worden und ich weiß, wo die nächsten Reisen hingehen. Aber, aber das macht mir so, gibt mir so viel Kraft, Gott gibt mir so viel Kraft, die Menschen zu ermutigen Und äh, kurz in meiner Geschichte weiter, ich wurde dann Steuerberater und und ich dachte, Geld ist alles im Leben. Das ist das, was ich im Interview erzählt habe, Geld ist alles, Geld, Erfolg. Und ich hatte auch Erfolg und ich hatte auch Geld, durch einen Umstand, durch einen Amerikaner, ich hatte es nicht gewusst. Ich hatte gedacht, ich äh, lege eine Erbschaft an als Steuerberater und in Wirklichkeit waren es Drogenmillionen. Und, äh, und aus Gelder aus Drogen- und Waffengeschäften. Die hatten eine Schnellbooteflotte, wie sie durch die Karibik Drogen und Waffen befördert hatten. Und so habe ich in Koffern, ich will es euch ersparen, habe mein Buch, ohne jetzt da Werbung zu machen, ja mache ich schon. Äh, das heißt also, in ziemlich bester Schu- Klar, Weihnachten steht vor der Tür, Und äh, äh, falls Sie es nicht wissen. Und dann äh, ist es so, dass... Äh, in dieser Geschichte, die hatten Schnellboote, Flotte, hatten das Geld, 40 Millionen, habe ich im Koffer, in einen Koffer passte eine Million. Also ich, bin, ich habe immer vier Koffer dabei gehabt, habe ihn zehnmal rüber und rüber, habe allerdings kein Gesetz verletzt. Das war 1989, ich habe mich erkundigt, ich durfte aus Amerika Geld, Bargeld ausführen. Und in Deutschland Bargeld einführen. Ich wurde ja nie belangt, weil, wie gesagt, ich habe nichts Ding gemacht. Allerdings habe ich erst im Nachhinein durch das amerikanische FBI, ich als kleiner Steuerberater, habe mit dem FBI zu tun erfahren, dass diese Gelder eben aus illegalen Drogen- und Waffengeschäften waren. Dann hatte ich Angst um mein Leben. Dann hat mich jemand gerettet, nämlich dieser sogenannte Bruce. Der, ist, der der Chef dieser Bande war, der wurde dann verhaftet, nämlich in einer in Fort Lauderdale vor einer Diskothek namens Joseph, okay? Und wo sonst? Und dann und dann ja und dann ist das Ganze zusammengebrochen und dann hatte ich einen Fehler gemacht. Ich hatte eine, mittlerweile war ich ganz oben. Ich hatte Rockstars, Popstars, industrielle Schauspieler und alle möglichen reichen Leute. Die es so gibt, kennengelernt. Ich war so, ich habe, ich sag mal, wir haben, wir haben im Devisenhandel gearbeitet mit der Bank. Ich will den Banknamen gar nicht nennen, es könnte jeder sein, die hat diese Millionen aufgenommen. Ich hatte 40 Millionen auf meinem Girokonto. Da, also da habe ich gemerkt, da verändert sich etwas. Ich habe mich nicht verändert, aber mein Kontostand hat sich sehr positiv verändert. Es sind ja eigentlich nur Nullen mit einer Vier vorne. Aber auf der richtigen Stelle, vorm Koma und nicht hinter. Und, und ich habe gemerkt, die Menschen behandeln dich anders, Josef. Die waren devot, die waren so, ja, in der, in der Bank hat bei mir einen Kaffee angeboten. Früher hat mir in meiner Bank kein Mensch einen Kaffee angeboten. Also wenn sie dir einen Kaffee anbieten in der Bank, dann, sie haben zwar kein Geld mehr in der Bank, aber einen Kaffee haben sie immer, okay? Also, und, äh, aber ich will nur eins sagen und das ist wichtig. Ich habe gemerkt, dass mit Geld, Geld macht Leute und Geld beeindruckt die Menschen. Und ich war damals so dumm, ich sage das wirklich, oder heute aus christlicher Sicht würde ich sagen, der Satan hat hat mich belogen. Der hat gesagt, Geld macht glücklich. Und Geld macht, Reichtum macht wirklich glücklich. Und so habe ich Autos gekauft. Ich war so dekadent. Darum erzähle ich das den jungen Leuten. Ich hatte zehn Autos, bis ich gemerkt habe, ich kann nur in einem zugleich sitzen. Ja, es ist schon ein bisschen blöd. Und ich hatte so italienische Flitzer, da hat mein Rollstuhl gar nicht mehr Platz gehabt. Da muss ein Auto nachfahren, damit ich aussteigen kann. Das ist dekadent. Zum Klatschen haben wir keine Zeit, das geht von meiner Zeit ab. Und, äh, und dann, ich habe versprochen, pünktlich zu sein. Das schaffe ich selten, aber heute schaffe ich es. Und äh, ja, weil ich rede mich selber so in Rasch. Aber weißt du... Ähm, es passierte dann Folgendes, eben, äh, ich, ich wurde ausgezeichnet von Ministerpräsident Stoiber, ist sowas von unwichtig, den habe ich übrigens mal später getroffen und habe ich im Flugzeug nach Berlin, äh, zehn Jahre später, und habe ich gefragt ihn mal, ob er sich, mit seinem Bodyguard war er da oh, ganz gnädig und dann habe ich mir gedacht, jetzt fragst du immer, äh, ob, ähm, ob er sich erinnern kann, dass er mich mal im Kaisersaal der Residenz mit irgendetwas ausgezeichnet hat. Und dann hat er gesagt, er ist ganz ehrlich, er kann sich nicht erinnern und ich habe gesagt, und ich kann mich nicht erinnern, warum sie mich ausgezeichnet haben, also diese oberflächliche Welt ist unglaublich und ähm, heute ist mir egal und äh, ich will wirklich sagen, so verlief mein Leben, das wollen die, das wollen die Medienleute, das wollen die Leute hören, die äh, wildes Leben eines Rollstuhlfahrers hören wollen und ich bin von einem Abenteuer ins andere geflogen. Wirklich, das kann ich nur äh, sagen, wer mein Buch kennt, weiß das. Ich hatte mit, mit der Gaddafi-Familie zu tun, ohne es zu wissen, mit den libyschen Dinar, mit einer Familie aus, äh, aus Afrika, Mobuto, äh, die auch nicht besser war, also ich, ich als kleiner Wurm, als Rollstuhlfahrer, Rollstuhlfahrer eines Kriminalbeamten in und total in der Pampa, nicht so in der Großstadt wie, wie, wie Memmingen, aber, aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall, das war mein erster Teil. Und irgendwann, und das wollte, auf den Punkt wollte ich hinkommen, passierte mir Folgendes, ich habe einen Fehler gemacht, darum nennt man mich zu Recht Schurke. Der ist nicht, das Wort ist nicht von mir, das hat die ARD sie mal ausgedacht. Äh, äh, Dr. Äh, Speiser äh, hat sie das, äh, war der Chef damals des Hauptstadtstudios in Bonn und die mussten ziemlich beste Schurke, nach ziemlich beste Freunde. Und das Allerlustigste ist, vielleicht nehme ich das am Schluss, ich vergisst es immer am Schluss zu sagen, weil ich mich ungern selbst beweihräuchere, aber da habe ich auch nichts gemacht, der Bayerische Rundfunk dreht momentan einen Kinospielfilm über den ziemlich besten Schurken und sein Leben. Das heißt, ihr werdet mich in Memmingen noch mehr tragen müssen in eure Kinos. Und der kommt 2021 raus, ich spiele zwar nicht mit, also die Hauptrolle spielt so einer wie Bulli Herbig oder so, und äh, ja, ein lustiger, aber... aber und ich werde, so wie bei den Hitchcock-Filmen, mal am Schluss durch, durchs Film, durch den Film rasen oder radeln, so als Klofrau oder so unerkannt. Und, äh, aber, 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 aber ja, und das ist äh, unglaublich, das machen die menschen Aber da kommt auch Jesus vor. Und da will ich jetzt auf den Punkt kommen. Ah, stopp, vor, ich stopp vorher wurde dir nur meinen Schurken erzählt. Das heißt, ich habe damals alles verloren. Alles war weg, 40 Millionen waren weg. Äh, äh, Mafia, die US-Mafia hat mich gejagt, weil die wollten ihr Geld zurück. Äh, Und und ich war wirklich in schlechter Position. Und da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mir von meinen Mandanten als Steuerberater Gelder geliehen. Und gegen einen guten Zinssatz haben die Mandanten ihrem Steuerberater natürlich im Vertrauen Geld geliehen. Das lief so einfach. Und ich habe immer mehr mir geliehen. Und irgendwann hat das schlechte Gewissen gesagt, Josef, Du kannst, kannst du nie wieder zurückzahlen? Ich wollte das in Raten zurückzahlen. Und da habe ich das ein, einzige Richtige gemacht. Ich bin zur Staatsanwaltschaft nach München, in der Anrufstraße, Staatsanwaltschaft München 2, und habe mich selbst angezeigt wegen Mandantengelderunterschlagung. Zu Recht alles. Ich bekam viereinhalb Jahre Haft, auch zu Recht äh, auf solche Straftaten, die ich, es war nicht wissentlich, aber ich hätte es eigentlich mir denken können, wenn ich, wenn ich genau nachgedacht hätte, muss Strafe stehen. Aber kein Gefängnis in ganz Bayern wollte mich aufnehmen, weil die waren alle nicht behindertengerecht, okay? Auch euers nicht. Also Stufen über Stufen. Und das war mir eigentlich ganz recht, okay? Sonst habe ich schon was gegen Stufen. Hier ist alles ebenerdig. Aber ich will wirklich sagen, das war mein Ende. Und äh, ich bin dann aber wieder aufgestiegen, weil ich musste nicht ins Gefängnis. Ich habe wieder, ich hatte da meine Frau kennengelernt, habe sie geheiratet beziehungsweise zuerst habe ich sie geheiratet er- er- und dann habe ich sie kennengelernt. sollte man umgekehrt machen. Aber ich war so verliebt, innerhalb von wenigen Monaten war alles erledigt und äh, dann habe ich sie gekannt, aber äh, das, ich musste es erzählen, ich war selber schuld dran. Aber dann am Schluss 2004 bin ich wieder oben gewesen, hatte eine Vermögensverwaltung, so wie hier, 20 Millionen verwaltet, 400 Kunden und dann passierte etwas, dass jemand das Geld gepfändet hat, die Leute haben das mir in die Schuhe geschoben und ich musste der Flucht gehen, hat mir mein Anwalt empfohlen, um meine Unschuld zu beweisen. Ich bin von München nach Wien, Wien nach London, London nach New York und von New York aus in mein Penthouse, das ich damals noch hatte oder wieder hatte in Miami, wieder mal in Miami, in Florida. Und dort gelang es mir, im Oktober 2004, wie ich auf Flucht gegangen bin, innerhalb von zwei Monaten meine Unschuld zu beweisen, dass das andere waren. Es waren drei Anwälte und ein Notar. Der Notar hat gerade seine Lizenz verloren wegen krummen Geschäften und die, die drei Anwälte haben auch gerade pleite gemacht wegen einer Immobilienspekulation. Und die wussten alle, der Müller hat 20 Millionen. Dann haben sie sich einen perfiden juristischen Trick, der auch in meinem Buch drin ist, ausgedacht und, und haben mir das Zeug in die Schuhe geschoben. Ich will es vordrehen, die drei Anwälte saßen alle für ihre Taten im Gefängnis. Das heißt, also damals wusste man es nicht, aber fünf Jahre später kam das alles raus und sie wurden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Der Notar ist an Krebs verstorben, den konnte man nicht mehr belangen. Aber damals hat man mich noch zu dem Zeit belangt. Und Ich habe in zwei Monaten in Miami meine Unschuld herausgefunden, dass das die Juristen waren. Ähm, und habe einen Brief geschrieben, acht Seiten, habe den nach äh, Deutschland geschickt und habe mir gedacht, ja, die werden jetzt ermitteln und eigentlich hätte ich rüberfliegen können, weil ich mir meine Unschuld bewiesen habe. aber die werden jetzt ermitteln und äh, naja, außerdem war ich ein bisschen feig und, äh, und, 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 und habe mir gedacht, bleibe ich nur über Winter, weil es war Dezember, außerdem hat es 35 Grad gehabt in Miami und in München oder Fürstenbergruck war es so kalt wie Memmingen und Und da bleibe ich noch und dann fliege ich im Juni, Mai, Juni, wenn der Augustiner Biergarten wieder aufwacht in München, dann fliege ich rüber, Unschuld, alles erwiesen und dann ist das Leben wieder normal. Aber im Februar 2005 passierte mir Folgendes. Und zwar, ich war, jetzt hoffe ich, ich hält die Bühne, wenn nicht, dann werden Sie es hören. Und zwar, ich war auf meinem, ich war auf meinem, in meinem Balkon gestanden, in meinem Penthouse, 20. Stock, Blick auf den Atlantik daraus, wie ihr seid, im Wasser quasi. Und, äh, und dort unten, der Vorfahrt vor dem Gebäude, äh, ein Ensemble von Palmen dort unten. Und ich weiß nicht warum, mir ging es nicht gut, ich war so melancholisch drauf. Oder es passiert mir Geseiten im Leben, ich bin immer eigentlich positiv motiviert. Und, aber... Ich wollte meinem Leben ein Ende setzen. Ich kann es nicht sagen, warum. Ich bin meine Unschuld bewiesen und gab keinen Grund eigentlich. Aber trotzdem, irgendwas zog mich darunter. runter. Und nie wieder danach hatte ich sowas. Und ich wollte echt, echt da runterspringen, und um tot zu sein. Und in dem Moment passierte mir das Krasse, was mir jemals in meinem Leben passiert ist. Ich hörte hinter mir eine Stimme, eine Männerstimme. Wow, ich war alleine. Und die Männerstimme sagte folgendes, die atmete... Und Also es war nicht irgendein geistiger Impuls oder so, die war, die war, der war da, der Mann. Und er hat mir von hier von der, von Rücken gesprochen, Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber du warst noch nie feig. Stell dich jetzt den Behörden und mach dieser dummen Flucht da ein Ende. Und ich bin total erschrocken, nicht mehr, und nicht weniger. Ich bin zurück in mein Wohnzimmer, hab geschaut, es war niemand da. Hab alle Türen aufgemacht, es war niemand da. Und da da hast du natürlich ein Problem, wenn du Männerstimmen hörst, die gar nicht da sind. Und in dem Moment, da kam draußen schon der Sturm auf. Am Abend gibt es da immer so ein bisschen Brise und Regen und dann ist wieder Sonnenschein am Morgen. Und ähm, ja, und da kam so ein Gewitter auf. Hier fliegen schon die Blätter runter, weil weil die Tür noch offen war. Und und dann in dem Moment mache ich die Balkontür zu. Und da war so ein so kleines Buchregal und aus dem Buchregal fliegen zwei kleine Bücher um und eine Postkarte am Boden. Und diese Postkarte habe ich heute dabei. Und da steht drauf, die ist von der Christophel-Blinden-Mission. Da hat meine Mutter immer gespendet. Da kann man für 50 Euro eine Kooperation in Afrika für ein Kind bezahlen, dass es das Augenlicht wieder hat. Und da steht drauf, das ist original vergrößert. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Naja, also ich meine, ich, ich war als Katholik, ich bin am Sonntag in die Kirche gegangen, weil mir es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Aber naja, übrigens war ich war sogar mal Ministrant. Da haben es mir allerdings, weil ich mit dem Weihrauch so überschwänglich war, habe ich beinahe gesagt, das Teil in Flammen aufgehen lassen. Der Pfarrer hat mir einfach rausgeschmissen. Also es wäre schön gewesen, wenn es gewesen wäre. Aber ich habe mitbekommen, dass Gott, der Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aber Vater, dass der die Schöpfung da draußen, der Schöpfer zur Schöpfung. Und wenn Sie heute rausschauen, dann wissen Sie, dass wir eine gewaltige Schöpfung haben. Und da gibt es einen Schöpfer dazu. Und ich glaube nicht, dass das aus Molekülen oder irgendwie so zusammengefallen ist, zufällig, dass ihr so einen schönen Wald habt oder so. Sondern da gibt es einen Schöpfer. Das habe ich mitbekommen. Und wenn der mit dir ist, wo du auch bist, hey, das fand ich total irre. Ich war allein auf Flucht. Und wenn mein Gott mit mir ist, ich habe das geglaubt. Ich kann es jetzt sagen, warum, aber ich habe das geglaubt. Vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du was hast, wo du plötzlich wo du keine Beweise hast. Aber du bist dir ja sicher, dass so ist. Unten steht nur Josua oder Joshua 1,9. Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich wieder in München bin, dieser Joshua, den lade ich dann auf ein Bier ein, okay? Hier sitzen Bibelkenner, Hallo. Der Joshua ist 3000 Jahre tot, der kommt aus dem Alten Testament, der kommt mit mir Kapier trinken. Vielleicht mal gibt es eine himmlische Zapfanlage, ich werde es feststellen. Und äh, das ist aus den fünf Mosebüchern, kommt danach das Buch Joshua, der die Israeliten ins gelobte Land geführt hat nach Mose. Und 1,9, ich habe gar keine Ahnung gehabt, heißt Kapitel 1, Vers 9. Und das hat mir Kraft gegeben. Ich habe fünfmal am Tag gelesen, heute wird man sagen, gebetet. Und Bibelverse geben Kraft. Wer das macht, wer da betet jeden Morgen, das kann ich nur empfehlen. Stehe morgen mal auf und besorge mal der Bibel. Vielleicht hast du gar keine Bibel, dann lass dir eine schenken oder kaufst eine in der Bücherinsel. Entschuldigung, ist mir gerade so eingefallen. Die haben sicherlich ein paar. Oder von einem Pastor. Und, und lies in der Bibel. Oder wenn du eine zu Hause hast, hast nimm sie aus, aus dem Regal, bläst den Staub mal wieder runter und mach mal auf und lies. Sei unerschrocken und unverzagt, denn ein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann der Mann, der gesagt hat, der nicht da ist, flieg rüber. Dann war meine Entscheidung klar. Ich bin rüber geflogen. Ich bin nach Wien geflogen und mein, 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 mein ich wollte nur zuerst nicht nach München, da hatte ich vielleicht auch Schiss, dass ich einfach haftet wäre am Flughafen, weil ich war überall auf Fahndung aufgeschrieben. Wegen mir haben die sogar einen internationalen Haftbefehl ausgebracht, weil die deutsche Presse hat in Erfahrung gebracht, dass die Justiz einen Rollstuhlfahrer sucht und nicht findet, okay? Und die ganzen Zeitungen waren voll. Honorarkonsul, der ich damals war, be- äh, be- be- beleidigt oder beziehungsweise blamiert die deutsche Justiz. Und haben die wegen mir eine 40-köpfige Sondermannschaft gegründet beim Bayerischen Landeskriminalamt, sucht den Müller und haben mich auch ja nicht gefunden. Haben sie FBI eingeschaltet und ich habe gemerkt, dass da jemand eine Hand auf mir hält. Ich bin zum Beispiel von Miami nach Los Angeles gefahren und bin dreimal in eine Kontrolle gekommen. Mit einem internationalen Haftbefehl hätten die mich mit so einem Screening-Verfahren, da musstest du das Pass pass drauflegen, fährt so ein grüner Balken über einen Kopierer rüber. Und dann, ich war ja auf Fahndung und ich habe gemerkt, jemand will, dass 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 ich in Amerika nicht verhaftet werde. Flucht ist keine Straftat. Also Gott hilft nicht bei einer Straftat. Ich kann es nur so erklären, dass ich aus den amerikanischen Gefängnissen es nicht mehr geschafft hätte, als Rollstuhlfahrer überhaupt nach Deutschland zu kommen, wenn ich mir heute die Zustände dort anschaue. Lange Rede kurz zu sehen, ich bin nach Wien und wollte dann nach, nach, nach München mich stellen, wollte mich mit Sandra an ihrem Geburtstag im April noch treffen in Salzburg und wollte dann mich stellen, wie gesagt, in München bei der Justiz. Und mein Plan war fest. Ich habe mit Sandra telefoniert. Die war meine Frau. Die war in München geblieben mit den Hunden. Weil mit der Frau mit mit zwei weißen Hunden sollte man nicht auf Flucht gehen. Auffälliger geht's gar nicht. Rollstuhlfahrer, Blondine und zwei weiße Hunde. Also ich glaube, die müsste man jetzt zur schreibt ausschreiben, Die wird man auch so lesen. Und und also ja. Aber die 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 Polizei hat meine Frau schon abgehört. Und so wurde ich am Samstag, den 16. April 2005, ich bin gerade in meinem Hotel vom Frühstück hochgegangen, am Schottenring, wurde ich verhaftet. Die Polizei wartete, hat geklopft und hat mich verhaftet. Und ich kam am Abend in das Gefängnis Wien-Josefstadt. Wo sonst hin, okay? Und dort war ich in der Krankenabteilung zur Auslieferung nach München, nach Deutschland. Und dort habe ich in der Krankenabteilung ein Bücherregal gesehen, Und da war dieses Buch drin, das Neue. Und ich wusste nicht, was das Neue heißt. Man schaut da mal rein vorne. Inhaltsverzeichnis. die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, die gute Nachricht nach Lukas und nach Johannes. Und ihr könnt euch vorstellen, Josef Müller, ich, das erste Mal in meinem Leben im Gefängnis, der kann ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. Und ich habe natürlich aufgeschlagen, vielleicht geht es dir auch mal so, oder wenn du mit Bibel liest, Ich habe genau Lukas 15 aufgeschlagen, den verlorenen Sohn. Und das war ich ja eigentlich. Ich habe das Geld verprasst, äh, genauso wie der, äh, die Hälfte des äh, Geldes verprasst hat, seines Vaters äh, und ist im Schweinestall gelandet und ich war im Gefängnis. Und da sah ich die Parallelen. Und der hat eine zweite Chance bekommen. Er ist nämlich zurück zu seinem Vater und hat gesagt, Papa, ich habe gesündigt vor den Himmeln und vor dir und ich bin immer wert, dein Sohn zu sein, aber mach mich zu deinen Angestellten. Und der Vater, der eigentlich, wenn wir der gewesen wären, wir hätten gesagt, hast du die Lektion gelernt und, und hätten dem also die Leviten gelesen. Aber der, dieser Vater, der barmherzige Vater, der sollte eigentlich ja Gott sein. Und der hat ihn aufgenommen, hat ihn umarmt, der muss gestunken haben vor dem Schweinestall. Da haben sie noch Kadeo gehabt damals und, und umarmt ihn und sagt, mein Sohn war tot. Er ist lebendig geworden und wir lassen uns ein Fest feiern. Er hat ihm eine zweite Chance gegeben und ich wollte auch eine zweite Chance. Ich wollte eine zweite Chance. Ich habe im Gefängnis gelesen, also Entschuldigung, ich habe im Gefängnis mal nachgedacht über mein Leben. Das erste Mal hast du schon mal nachgedacht, wie dein Leben verläuft, warum du da bist, ob du eine Aufgabe hast, wie es weitergeht. Vielleicht sind deine Kinder schon groß, außer Haus, wie man sagt. Was ist denn deine Aufgabe? Wartest du auf Sterben? Schaust du nur noch mehr Fernsehen und gehst nur noch mehr zu einem Stammtisch oder irgendwie? Ist das dein Leben gewesen? Hast du nicht da mehr? Und das habe ich mich gefragt mit 50. Alles hatte ich gehabt und war nicht glücklich. Das habe ich euch vorenthalten, vorne, weil ich meinen Vortrag ein bisschen eingekürzt habe. Ich hatte alles, ich hatte die ganzen Millionen, sogar ein kleines Flugzeug. Ich hatte eine Wohnung in Los Angeles und in Dubai. Aber mein Herz war nicht glücklich. Mein Herz war unglücklich und ich hatte Sehnsucht nach etwas und ich wusste noch nicht nach was. Nicht nach mehr Luxus, dekadente Sachen, Frauen, Alkohol, ich habe es mit Drogen versucht, alles hat nichts genützt. Ich war unglücklich im Glück und da muss etwas geben. Und vielleicht hast du auch mich gefragt, vielleicht hast du auch vieles erlebt oder haben sie vieles erlebt. Es gibt noch mehr und ich wusste das damals noch nicht. Und ich, mir ich ist es so gegangen, in dem Gefängnis, da hat mich mein Vater besucht. Mein Vater, ein ähm, Katholik, der äh, dieses Büchlein mir gegeben hat, von Palutinerpater Dr. Jörg Müller aus Freising, Gott heilt auch dich. Und ich komme da gleich noch mit drauf. Meine Mutter ist gerade verstorben, weil beim Schneeschaufeln einen Herzinfarkt bekommen. Meine Frau Sandra, war ich selber schuld, hat mich verlassen. Aber geärgert hat es mich, dass sie mich mit meinen fünf Jahre älteren Chauffeur verlassen hat, okay? Meine Frau war 20 Jahre jünger. Wenn sie mich jetzt wegen jungen Knackigen verlassen hätte, wäre ich eifersüchtig. Aber fünf Jahre älteren, also da habe ich mir nicht so viel gedacht. Mit dem Auto natürlich, standesgemäß. Die Reichen kennen dich nicht mehr, wenn du im Gefängnis bist. Ich hatte nie jemand mehr bei mir. Ich war ganz allein. Joachim, das war deine Frage. Ich war ganz allein, dachte ich. Aber es gab noch einen. Da steht ein Untertitel drauf. Seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Und den lebendigen Glauben hatte ich nicht. Das schreibt ein Palutina-Pater, ein katholischer Priester, schreibt, wie das erste Mal in die katholische Kirche gekommen ist. Das könnte eigentlich evangelisch sein, spielt keine Rolle. Da war nichts von äh, Freude, von lebendig. Er ist dann in die charismatische Erneuerung gegangen. Da hat mir Lobpreis gemacht, das, was hier gelaufen ist. Lebensübergabe zu Jesus, das habe ich noch nie gehört und und Zungengebet, Sprachengebet und Freude an Jesus, der uns errettet hat und das kannte ich gar nicht und ich muss wirklich sagen, ich war vollkommen am Ende und ich hatte damals, ich darf Ihnen drei Sätze aus meinem Buch vorlesen und ähm, wir wollten einen Roll-Up aufbauen, ziemlich bester Schurke, aber das, das will ich Ihnen jetzt sparen. So schaut das Buch aus, wenn Sie es noch nicht kennen. Und 23 Kapitel sind wilde Josef Müller-Story mit Bildern. Also es würde es gar nicht erzählen. Bilder von meinem Fallschirmabsprung, ohne Rollstuhl natürlich. Und das heißt, alles ist da drinnen, sonst würden Sie mir es gar nicht glauben. Eine wilde Story Kapitel 24 heißt, die Change Manager, die Wechselmanager kommen an Bord. Ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung. Es stürzte einfach alles, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen wir alle Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller Erfolgsstory gestrickt hatte. Und jetzt kommt's. Ich hätte mir wirklich damals mein Leben nehmen können. Ich war Mutterseelen allein. Meine Vergangenheit war verwirkt. Ich hatte zwei Tage lang, ich sage es ganz ehrlich, im Gefängnis geweint. Nicht aus Selbstmitleid, sondern wie ich ein dekadentes Leben gelebt habe. Seitdem ich Steuerberater war, 50 Mitarbeiter, vier Kanzleien hatte, eine davon war in Wittenberg, äh, zwischen Leipzig und Berlin hatte ich eigentlich nur noch mehr so Partyleben gemacht. Und nur noch mehr genießen und was kostet die Welt und äh, Yacht, Autos, Maybach, dekadentes Zeug, was du überhaupt eigentlich nicht brauchst. Aber ich habe gedacht, ich brauche es und wurde trotzdem nicht glücklich. Geld hat mich arrogant gemacht, überheblich. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal sage, habe zu einem Kotzbrocken gemacht. Ich konnte mich selber nicht mehr sehen. Ich war 50 Jahre alt und saß in diesem Kalten, dieser in kalten Einzelzelle in München-Stadelheim. Ich hätte mir echt das Leben nehmen können. Nicht von einem Balkon, wo es mir so gut ging. In Miami. Ich schreibe, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal mit dieser Methode, dieses Palotina-Paters Müller. Ich überlegte genau. Und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet. Eine Art Magna Carta. Wie ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer herausgesprungen bin. Anders gesagt, ich verlagere den Mittelpunkt der Erde von mir Dorn auf zu ihm dort oben. Und jemand im Gefängnis, Gott habe ihn selig, ich weiß nicht, was, wer es war, ein Pastor, ein Seelsorger, ein Gefangener, irgendjemand, der hat zu mir gesagt, sprich doch mal mit Jesus. Da habe ich gesagt, wie bitte, Jesus, der ist doch gestorben vor 2000 Jahren. Mit Jesus reden, wie stellst du das vor? Nein, der lebt. Und wissen Sie, ein Trinkender, der greift jeden Strohhalm, Gott sei Dank. Und ich hatte dort meine Einzelzelle, meine, ja, wenn ich sage Pritsche, dann ist es untertrieben, es war ein elektrisch verstellbares Nobelbett, okay. Äh, Entschuldigung, so schlecht geht es den Menschen nicht in Deutschland im Gefängnis. Also, äh, und ich war fünf Jahre, vier Monate dort und ich kann davon erzählen. Das heißt, mein Bett gegenüber gesessen und habe gesagt, also wenn schon dann die ganze Familie, dann habe ich gesagt, lieber Gott, lieber Jesus, lieber Heiliger Geist, nehmt mal Platz, ich muss dringend mit euch reden. Ich habe keine Ahnung gehabt, aber wenn schon, schon gleich alle. Ich hatte keine Ahnung, was ich da mache. Und ich sprach das erste Gebet in meinem Leben das ich vom Herzen herausgesprochen habe. Nicht nur ein Formulargebet, so gut wie das Vater unser und viele Gebete sind, aber ein Herzensgebet. San Sanexepäri, der kleine Prinz, nur mit dem Herzen sieht man gut. Und Das habe ich einfach gemacht und habe gesagt, den drei der ganzen Familie versammelt, man sieht es ja nicht, aber ich habe gedacht, die sind da. Mein Herr und mein Gott, das hat mein Leben geändert übrigens. Und deshalb hören sie gut zu. Und hören sie mehr mit dem Herzen als mit dem Ohren zu. Meine Herr und mein Gott, bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an, an, dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das als Tradition, weil es mir von meinen Eltern nicht beigebracht wurde, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Eine lebendige Beziehung, so wie ich das kenne, ich gar nicht, so wie ich das gelesen habe. Ich würde es aber gerne haben. Ich bin ja ganz alleine, alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon dement ist und schwach, der besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe keine Frau, kein Geld, keine Freunde. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich habe gegen fast alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich an all deine Gebote nicht gehalten und all deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du, es jetzt, wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu übernehmen, Jesus, und es zu führen, so will ich dir hier mit meinem Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Ich wusste es ja nicht, ob es Jesus gibt. Oder ob, verstehen Sie, vielleicht geht es Ihnen auch so. Sie gehen in die Kirche, Sie hören vieles. Aber was hat Jesus mit meinem Leben zu tun? Und das ist der Punkt. Und Und Da erwartete ich etwas und was passierte, nichts passierte. Drei Tage später wache ich am Morgen um 5 Uhr in meiner kalten Einzelzelle auf und hatte plötzlich einen riesen Freudenschub. Aber hallo, ich war im Gefängnis, da hat keine Freude. Ein Freudenschub, der kam so von unten raus. Und ich hatte plötzlich in einer Vision, sah ich einen Wasserfall. Und das waren alle meine Taten, alle Mist, den ich gemacht habe drinnen. Und dann war klares Wasser. Ich habe plötzlich einen Freiheitsschub bekommen und der kam von innen raus. In der unfreiesten Zelle, quasi in der unfreiesten Art der Welt, Ort Ort der Welt, bekomme ich einen Freudenschub und einen Freiheitsschub. Das war unglaublich. Die Freiheit habe ich heute noch. Die würde ich mir nie mehr leben lassen in meinem Leben. Nie mehr lasse ich meine Freiheit einschränken. Und ich bekam noch einen Powerschub. Da habe ich heute noch ein bisschen was davon, glaube ich. Und. Und dann, ja, und dann ging es mir so gut, dann bin ich rausgegangen, ich muss das ein bisschen beeilen, damit ich das ein bisschen reinbringe. Und bin ich rausgegangen aus meiner Zelle dann, um 7 Uhr gingen die Türen auf, dann konnte ich auf den Gang zu den anderen Kollegen, Gefangenen. Und, äh, und da kam mir, wissen Sie, voller Übermut, voller Power, Energie. Und da kamen mir drei solche Kerle entgegen, tätowiert bis oben rauf und alles, boah. Und ich war so voller Mut, ich bin den Ersten hingegangen und habe ihn umarmt und habe gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis, Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Stopp, 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 stopp. Ich habe wenig Zeit. Und das hat mir natürlich gefallen, aber der hat so ungläubig geschaut und währenddem der so perplex, ungläubig geschaut hat, habe ich seinen Kopf runtergeholt und habe ihn noch geküsst. Und da war es endgültig aus mit dem Typen. Der ist dann wie wie sagen wir gleich, eingefroren, da gestanden, habe mich nur so angeschaut, das hat mir gefallen. Dann habe ich die anderen drei geküsst, habe sie auch gesagt, dass Gott und ich sie liebe, die sind dann auch so paralysiert da gestanden. Wenn Sie verstehen, vorstellen, vier solche Kerle stehen da, sollen sie Weltwunder sehen. Dann kam eine Frau den Gang in der Krankenabteilung. Ich wusste nicht, das war die Psychologin vor dem Gefängnis. Und ich gehe zu ihr hin und sage, wissen Sie denn, wie schön es hier im Gefängnis ist? <lacht> Was die sagte, kann ich Ihnen nicht wiederholen. Als letztes kam der Arzt, wir sind in der Krankenabteilung. Die vier Jungs stehen immer noch da, die Frau mittlerweile auch, ein bisschen ohne Worte und der schaut die an und geht zwei Türen vorne, war das ist ein Arztzimmer, geht in das Arztzimmer rein. Kaum ist der Arzt in dem Arztzimmer, wachen die vier Jungs auf, stürzen hier vorbei, stürzen zu dem Arzt ins Zimmer und schreien den hahn dass man das auf den ganzen Gang gehört hat. Und die schrien, die Pillen, die der Müll hat, die möchte ich auch haben. okay. Und wissen Sie, das hört sich lustig an, aber mit diesem Zeitpunkt änderte sich komplett mein Leben. Komplett heißt, ich bekam als Katholik von der Evangelischen Allianz ein Stipendium. Ich habe im Gefängnis viereinhalb Jahre Theologie studiert. Ich hätte beinahe meinen Glauben verloren, aber das ist eine andere Sache. Und äh, Aber ich wollte ja nicht Pastor werden oder so, sondern ich wollte nur Jesus kennenlernen und Gott und so. Und ich habe gemerkt, dass es etwas anderes ist. Paulus sagt, Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Mein Leben hat sich komplett geändert. Das ist nicht nur, nur ein bisschen was hinten drauf. Am Sonntag gehen wir in die Kirche und sind alle brav. Und dann gehen wir ins Leben. Nein, das ist eine Lebensänderung. Mein ganzes Leben hat sich geändert. Meine Einstellung zu den Frauen. Ich habe Drogen, Alkohol, alles weggelassen. Keine Tage Entzugserscheinungen gehabt. Und ich hatte alles. Ich traute mir nicht einmal bei Rot über die Ampel gehen später. Oder irgendwas anderes. Kein Kilometer mehr in meiner Steuererklärung angegeben oder kein Blatt Kopierpapier, verstehen Sie, was ich meine, oder kein Stift irgendwo mitgenommen. Mein Leben war, war anders, ich war früher locker und da und da und, und verstehen Sie, alles hat sich geändert und ich habe es gar nicht gemacht. Das nennt man Gnade. Ich habe Gnade geschenkt bekommen, ohne dass ich was bezahlt habe dafür. Mein Leben, ich will Ihnen nur eins erzählen, mein Leben lief dann so weiter, ich hatte dann kein Auto. Dann hat mir jemand ein Auto geschenkt. So was gibt es doch gar nicht. Im Gefängnis noch ein. einer, der da zufällig reinkam, da war ich wieder wochen wieder draußen, aber ich habe einen Anwalt besorgt und er hat mir dann dafür ein Auto geschenkt. Das hat zwar schon 200.000, aber so schwäbische Autos, die fahren ganz schön nur lang. Aber das Auto 20, 20 Jahre alt war es. Und da hatte ich irgendwann, ich habe bei ICF in, in, in äh, Zürich, vier Gottesdienste gepredigt oder gesprochen. Und da äh, bin ich abends ins Hotelzimmer und so habe meine E-Mails gecheckt. Und da war eine E-Mail drinnen, eine Gottesgabe. Und da hat mir, hören Sie zu, das, kann, das sind die Wunder, die mir taufen passieren. Da hat mir einer, ein Nicht-Christ, aber ein Sch- Entschuldigung, darf ich das sagen? Stinkreicher Mann, also als sehr reicher Mann, der hat Ölquellen in Alabama, ähm, hat, mir, äh, hat mir geschrieben, er mir zweimal von Jesus geträumt. Er kennt den gar nicht. Und Jesus hat jedes Mal gesagt: Kauft dem Josef Müller ein neues Auto. Dann musste er ja mal rausfinden, wer der Josef Müller war. Und, und, und ich will Ihnen jetzt sagen: Heute steht ein Auto da draußen. Er hat dann gesagt: Ich habe Angst, dass ich das dritte Mal träume und das geht dann nicht so gut aus. Kauft dir ein Auto. Hey, solche Wunder passieren mir tagtäglich. Jesus lebt mit einem. Jesus ist lebendig. Der Heilige Geist ist da. Und ich will Ihnen jetzt kurz das Zeugnis von, von Sarah Langiert erzählen, einer 28-jährigen Mutter. Das heißt, sie erzählt gleich selber. Sie kommt drauf. Sarah, komm. Und Sarah ist öfters dabei bei mir als Assistentin, aber auch, wir sind in derselben Gemeinde, in der Gemeinde X-Hope in Olching, eine freikirchliche Gemeinde. Und Sarah sucht sich jetzt ein Mikrofon. Hat sie eins? Ja, nicht so schlimm. Sie bekommt eins, danke. Und sie wird euch jetzt mal mit ihrem Wunder oder mit ihrem Leben, das ein ganzes Wunder ist, kurz erzählen. Bitte sehr,
2: Sarah. Also hallo erstmal, ich freue mich echt heute hier zu sein. Ich halte es auch ganz kurz. Ähm, mein Name ist Sarah Langhirt, ich werde 30 im Dezember. Ähm, kein Problem. Ich bin alleinerziehende Mama von drei Töchtern und komme aus der Nähe von München. Ähm, bis vor drei Jahren hatte ich mit Gott gar nichts zu tun. Ähm, ich bin in eine Familie geboren mit drei großen Brüdern. Meine Eltern waren bei den Zeugen Jehovas. Ähm, mein Papa hat ein schweres Alkoholproblem gehabt und alle meine drei Brüder haben... Ja, kriminelle Machenschaften betrieben und hatten auch mit Drogen zu tun. Dadurch bin ich relativ früh in Kontakt mit Drogen gekommen, beziehungsweise wurde von klein auf gegen Drogen und Alkohol desensibilisiert. Also alle Menschen, die nichts damit zu tun hatten, waren für mich unnormal. Und mit 13 Jahren habe ich angefangen täglich zu kiffen und habe eigentlich da schon gemerkt, dass ich auf der Suche nach meiner Identität bin. Ähm, was heißt Identität? Die Welt... Die Welt und die Menschen um mich herum haben mir irgendwo ja, das Gefühl gegeben, nichts wert zu sein, und ähm, wurde ganz oft enttäuscht. Und ich habe irgendwie meine Identität dadurch gesucht, dass ich irgendwie auf das gehört habe, was andere gesagt haben. Und so begann es, dass ich dann unzufrieden mit mir war und mir gedacht habe: irgendwie, okay, wenn ich jetzt irgendwie eine Brustvergrößerung hätte und so, dann, dann, dann wäre ich irgendwie glücklich. Ähm, dieser Wunsch hat mich ganz lange begleitet. Mit 18 Jahren bin ich dann das erste Mal Mama geworden. Mit 20 ist dann meine zweite Tochter gekommen. Mit 21 Jahren ähm, habe ich mich in einer deutschen Fernsehsendung beworben. Ähm, eine Makeover-Show, die mich innerhalb von sechs Wochen komplett ähm, umgestaltet haben. Nase, Zähne, Brust operiert haben. Und ich bin nach diesen sechs Wochen nach Hause gekommen und habe relativ schnell festgestellt, es hat sich überhaupt nichts geändert. Die ganze Veränderung war einfach nur äußerlich, aber innerlich hat sich überhaupt nichts verändert. Im Jahr 2015 kam meine dritte Tochter zur Welt und als sie drei Monate alt war, habe ich angefangen Speed zu konsumieren. Speed ist so eine putschende Droge und diese Droge hat mich echt in, innerhalb von wenigen Monaten so in den Wahnsinn getrieben, dass meine rechte Niere versagt hat. Ich hatte Depressionen, ich wollte mich nur noch umbringen. Ich habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen und das, obwohl ich drei kleine Kinder zu Hause hatte. Und ja, es ist so weit gekommen, dass die Welt und die Menschen, dass ich mir irgendwo da meine Identität gesucht habe. Aber da ist keine Identität zu suchen und aus heutiger Sicht kann ich sagen, meine Identität ist Jesus und ich weiß, dass ich unendlich geliebt bin und angenommen bin und dass jeder Einzelne, der hier sitzt und jeder Einzelne da draußen unendlich geliebt ist und dass Gott für jeden Einzelnen einen wunderbaren Plan hat. Und unsere Aufgabe ist uns zu öffnen und Jesus ins Herz zu lassen. Das ist das, was wir zu tun haben. Und ja, es ging dann so weit, ich habe Abschiedsbriefe für meine Brüder geschrieben und wollte mich ähm, vor die S-Bahn ähm, schmeißen und ich habe einen alten Freund wieder getroffen und der hat so meine Situation gesehen und der hat mir gesagt, Sarah, die Veränderung muss in deinem Herzen passieren als erstes. Du musst erst innerlich verändert werden und dann kommt so die andere Veränderung. Und so war es dann also, das war natürlich ein Prozess, bis jetzt, ist drei Jahre her, ähm, es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich Jesus dann in mein Herz eingeladen habe, bis ich angefangen habe, in der Bibel zu lesen, bis ich eine Bibelschule gemacht habe. Ähm, aber es hat sich gelohnt. Ich habe eine völlig neue Perspektive bekommen. Ich habe einen inneren Frieden und ich weiß, wer ich durch Jesus bin. Ich bin ein Kind Gottes und das kann mir niemand nehmen. Und ähm, genau, und ich möchte einfach ermutigen jeden Einzelnen, dass er vielleicht zu Hause einfach mal sagt, Jesus wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Herz, komm in mein Leben und genau, das ist einfach meine Botschaft.
1: Sarah, bleib hier, bleib hier. Toll. Und, Und zum Abschluss ist unglaublich, was passiert. Zum Abschluss möchte ich Ihnen... Einfach ein paar praktische Hinweise geben. Ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde lang, ich bin ja noch draußen, Sie können sich ja mit mir unterhalten, solange meine Stimme nur da ist. Ich Ich könnte Ihnen eine Stunde lang Zeugnisse erzählen. Das heißt, was ich erlebt habe, sowas wie Sarah, wir sind umgewandelte Menschen. Und alles hat sich verändert im Leben. Und das ist das Tolle daran. Und es begann in vielen Dingen eigentlich, dass wir das Evangelium erkannt haben. Und Evangelium, man nennt es so Evangelium. Was heißt was Evangelium? Wenn ich in eine Kirche gehe, höre ich nur eine Predigt. Ist es das, das Evangelium oder so? Und ich will Ihnen heute am Schluss einfach dieser kurzen Darstellung von uns beiden, das Evangelium erzählen. Und zwar nicht nur erzählen ähm, äh, ja, phonetisch, sondern auch optisch. Die Sarah stellt mal diese vier Gitarrenständer schnell auf und ich will Ihnen, das heißt The Four, das heißt also über vier Dinge vielleicht hier in der Mitte, genau was stellt es einfach ein bisschen weiter rüber zwischen den Dingen hier. Es gibt hier so kleine Bänder, Bental hier, Bental sagt man in so die gibt es in allen Farben muss jetzt über den Tisch ein bisschen regulieren hier so in weiß in rot in allem möglichen. Die können es bei mir draußen am Büchertisch bei den Damen mitnehmen. Vielleicht haben sie eine kleine Spende wie auch immer. Und da steht drauf nicht nur wie unsere Stiftung heißt, Jesus saved my life. Das hat übrigens Gott gesagt. Gott hat so ist auch mein Auto steht bei Auto und so haben wir auch eine Stiftung gegründet. Jesus hat unser Leben gerettet, weil Sarah wäre tot. Vor der S-Bahn. Ich hätte mich wahrscheinlich zugesoffen oder zugekokst. Egal, ich wäre auch tot gewesen. Oder im Gefängnis selbst gestorben durch eigene Nachhilfe. Aber uns hat Jesus das Leben gerettet. So wie viele andere auch. Und da gibt es vier, man nennt es Piktogramme oder Punkte drauf. Und das ist das Evangelium. Das ist die Essenz. Und als Steuerberater sage ich, kommt zu dem Punkt. Auch wenn der Müller eine Stunde spricht, kommt er zum Punkt. Und das Punkt ist einfach folgende, das Evangelium, folgende Sache. Das erste, Der erste Punkt, das erste Piktogramm ist das Herz. Und zwar das Herz heißt, halts ruhig ein bisschen höher, das was jeder sieht, das Herz heißt, Gott liebt dich. Gott will mit dir Beziehung. Gott gibt es, Gott ist unser Schöpfer. Und so stellen wir das hier hin, das ist das Erste. Nein, hinten so auf der, Genau, hinten so. Genau, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, genau. Das heißt also, Gott liebt dich. Aber, weißt du, dein Papa, der liebt dich auch, dein lebendiger Papa. Aber wir, wir sind heute einfach mal, äh, wir sagen mal gleich, nicht so, dass wir alles machen, was unsere Eltern sagen. Wir machen Fehler, im christlichen Heiz Sünden. Wir lügen einmal. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht einmal gelogen hat. Wir lügen ja laufen, wir merken es gar nicht, ich auch. Wissen Sie, haben Sie schon mal was im Internet bestellt? Da ist so ein kleiner Button, ich habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen. Ja, haben Sie es gelesen? Ich nicht. Wie lange Zeug da hier, verstehe ich nichts davon. Es ist eine kleine Lüge, meine Damen und Herren, es ist eine kleine Lüge. Und, das ist, und die Bibel sagt, wer einmal nicht nur lügt, dem glaubt man nicht, sondern wer einmal lügt, hat alle Gesetze gebrochen. Und deshalb ist das zweite Zeichen eben die Sünde. Und die Sünde entfernt uns von Gott. Da ist ein unten und nach oben. Das oben ist Gott der Punkt, unten sind wir und in der Mitte der Trennungsstrich. Und das ist das zweite. Sünde trennt, aber... Wenn wir jetzt mal auf die menschliche Komponente gehen, nehmen wir an, Sie sind der Vater oder die Mutter vor dem Kind und das Kind beschmiert sich von unten mit oben mit Dreck. Deshalb lieben Sie es doch trotzdem. Und Gott liebt uns auch, wenn wir Sünder sind. Es gibt einen Spruch, das heißt, Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Und das ist es. Und Gott hat gesagt, aber das Problem müssen wir lösen. Das Problem wird dadurch gelöst, indem er seinen Sohn, Gott, seinen einzigen Sohn, in die Welt gesandt hat, um für die Sünde zu bezahlen. Und er hat bezahlt, der Sohn ist Gottes Sohn, der war ohne Sünde. Er war ohne Sünde und hat sich ans Kreuz nageln lassen und hat sich bespucken lassen, immer Dornenkrone aussetzen, aufsetzen lassen. Wir kennen das am Karfreitag und hat für uns mit seinem Blut und mit seinem Fleisch bezahlt. Und deshalb ist das Dritte, das uns jetzt die Sarah zeigt, einfach das Kreuzzeichen. Das Dritte soll heißen, dass Jesus für uns die Sünde bezahlt hat. Und wenn bezahlt ist, dann ist eigentlich wieder das Ding weiß. Das heißt also, die Sünde ist so ungefähr wie nicht getan. Und das ist das Unglaubliche an der Sache. Jesus hat für uns etwas bezahlt. Wir müssen nicht nur bitten, sondern er hat schon bezahlt. Und somit, und das fliegt mir jetzt gleich um die Ohren, was ich jetzt nicht kann, und zwar, genau, und Jesus hat hat dafür bezahlt. Und das letzte Zeichen, und das allerletzte ist einfach, du kannst es gleich hochheben, ist ein Fragezeichen. Wenn Sie das so erfahren, und das eigentlich so, dass Sie auch Sünder sind, das muss man andersrum hindrehen, Wir kommen das schon noch, das ist, wenn sowas live passiert, okay, und nicht geprobt, aber es geht schon. Das heißt, wenn Sie das sehen, wie würden Sie sich entscheiden? Entscheiden Sie sich für Jesus Christus. Das ist das Beste, was Sie machen können. Das ist nicht eine Kirchenrennerei, nicht ein ein irgendetwas, danke, danke. Das ist nicht irgendetwas, sondern es ist einfach wirklich, vielleicht haben Sie es auch am Herzen, dass Sie Jesus Ihr Leben übergeben. Ich mache hier keine kollektive Lebensübergabe. Aber das, was ich gesprochen habe, was ich Ihnen vorher erzählt habe, dazu gibt es so ein kleines, ich habe mir das extra drucken lassen, so ein Kärtchen. Das heißt, Jesus, ich bin Sünder und ich danke, dass du für mich am am Kreuz gestorben bist. Unten steht Amen. Und dann, wie geht es weiter? Steht ist keine Werbung, suchen Sie sich Gemeinde, lesen Sie die Bibel, suchen Sie sich Freunde, das steht da hinten drauf. Und diese Karten können Sie kostenlos äh, da vorne auf meinem Büchertisch mitnehmen. Und nehm, beten Sie das zu Hause, wenn es Ihnen am Herzen liegt. Jesus sagt im Matthäusevangelium, in der sogenannten Bergpredigt, wenn Sie es vielleicht gehört haben, Kapitel 5, 6, 7, Das seht, geh nach Hause also nicht für sie, sie warten nur ein bisschen, äh, geh nach Hause, äh, schließt sie in deine Kammer oder ein Zimmer ein und red mit mir. Und das ist das Wichtige. Eine lebendige Beziehung ist nichts anderes als Gespräch mit Jesus, mit Gott. Nicht nur Good Morning Jesus and Good Night Jesus, sondern reden sie untertags, wie mit einem Freund. Diese Anleitung können sie überall haben und da reden die Leute. Wenn die Leute meinen, ich spreche mit meiner Freisprechanlage, dann haben sie sich gebrannt, ich spreche mit Jesus, okay? Und er spricht mit mir und wie das geht, das lesen Sie. Und ich will Ihnen Folgendes machen. Ich will Ihnen heute, damit, wenn wir schon bei einer, meinem Büchertisch sind, ich bin kein Buchhändler. Und sowas macht man ja nicht, wenn man Buchhändler ist, also darum mache ich das, kann man das erlauben. Wenn Sie dieses Buch nehmen, ich signiere es, schenken Sie es weiter, schenken Sie es an, jetzt zu Weihnachten, oder egal, schenken Sie es an Menschen, die denken, Geld ist Wichtigste, Geld ist geil oder Geiz ist geil. Lassen Sie die Menschen die Ding lesen. Ich schreibe vor an ihren Sohn, an ihre Kinder, an ihre Eltern, an ihre Arbeitskollegen, an ihren Chef, sie glauben gar nicht, was ich euch schon unterschrieben habe und äh, ich unterschreibe den Namen, ich schreibe den Namen dann rein, dann liest er das und dann beten sie für die Menschen, lesen sie es vorher selber, ich habe ein zweites Buch geschrieben, das heißt Go und das schenke ich ihnen einfach dazu, das kostet genauso viel 20 Euro, aber ich Ich kann mir das einfach erlauben. Schenken Sie sich, ich schenke Ihnen das Buch, wenn Sie das erste nehmen, schenke ich Ihnen das dazu. Das ist ein Ermutigungsbuch. Zehnmal Müller Voll Power. Als Ermutigung. Unten scheißt es noch der Untertitel, das Leben will der Beine machen. Ein guter Untertitel für jemanden, der im Rollstuhl sitzt, okay? <lacht> Aber das ist wie humorvoll. Das ist wichtig. Verstehen Sie? Und schenken Sie das jemand der sagt, ich bin schlecht drauf und das Leben ist kein Ding. Schenken Sie dieses Go. Ich schenke Ihnen dazu. Und weil jetzt, und das sage ich jetzt einfach, erlaube ich mir einfach dazu zu sagen, weil jetzt Weihnachten kommt, ich habe noch ein Kraftbuch geschrieben und das schaut aus wie ein Smoothie-Buch. Aber ich ich sage Ihnen eins, das sind halt die Bücher von Müller, die schauen nicht so aus, was drin ist. Der Smoothie oder ein Fruchttrink ist etwas für den Körper zur Ermutigung und das sind 30 Power-Andachten von mir, ich habe mir das einfach erlaubt, im Gegensatz zu den frommen Menschen, also ich, habe, ich, habe, ich bin ein frommer Mensch, eigentlich wie Sie manche denken, aber ich habe 30 Andachten geschrieben, die für das Herz sind und die für die innere Kräftigung ist. Schauen Sie es draußen, kostet 9 Euro, ich, ich gebe es Ihnen einfach mit, außerdem können Sie da noch, und jetzt bin ich fertig mit meinem Werbeblock, eine Weihnachtskarte, das ist keine Karte, der König kommt bald, das ist ein Weihnachtsbüchlein und äh, äh, ich brauche Ihnen nichts erzählen, was Sie mit dem machen, das wäre das Wichtigste gewesen, außerdem sollten Sie nie umsonst nach Hause gehen, wenn es um Geld geht, ich schenke Ihnen, jeden von Ihnen, eine Million Euro als Schein. Die liegen bei uns draußen. Hinten ist das Wichtige drauf. Ein Übergabegebet. Und was ist, wenn Sie morgen sterben? Was passiert? Nehmen Sie es mit. Verschenken Sie es. Nehmen Sie es so viel mit, aber lassen Sie den anderen auch nur welche. Ich habe, glaube ich, bloß äh, 300 Millionen dabei. Okay. <lacht> aber nehmen Sie es mit. Das ist etwas, was uns sehr ähm, äh, gerne, was uns gefällt. Ich will am Schluss einfach noch schnell ein Gebet sprechen. Ich will ein Gebet sprechen mit ihnen und ich mache dazu gern die Augen zu, wenn sie es auch gern machen, um vielleicht besser bei sich zu sein. Lieber Gott, Herr Jesus, Heiliger Geist, du hast mich hierher gesandt, Sarah und mich in diese Memminger Halle zu diesen Menschen, die ihr Gottesdienst mit uns allen feiern. Du hast uns so viel geschenkt, Herr. Und deshalb bitten wir und deshalb bitte ich von ganzem Herzen, schenke auch du den anwesenden Menschen und ihren Menschen, für die sie beten, ihren Verwandten und ihren Anbefohlenen, wie man so sagt, ihren Kindern und ihren allen Menschen, die um sie herum sind, deine Liebe und deine Größe und deine unglaubliche, unglaubliche Freude, die du uns geschenkt hast. Die das weltliche Zeug da draußen, diese Hiobs-Botschaften, die jeden Tag in den Radio und Fernsehen kommen, dir das einfach verblassen lässt. Weil eine Liebe bei dir und eine Freundschaft von dir, die ist so viel mehr wert. Und dafür bete ich und danke dich. Und als Bestätigung sagen wir alle Amen. Ich danke Ihnen. Gottes Segen und viel Kraft. Jesus alle Ehre. Der Applaus soll ihm dienen. Danke sehr. Vielen Dank. Applaus